0: سلام بچه‌ها خدمت همکاران عصر جمعه بخیر باشه امیدوارم تا اینجای برنامه براتون مفید بوده باشه ما در آخرین پنلی که امروز داریم در مورد اوج حساسه بیماری‌های دریچه‌ای در مورد دو تا از موضوعات مهمش صحبت می‌کنیم سال‌های قبل در مورد مشکلات دیگه دریچه‌ای صحبت کردیم امسال بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم دو تا از موارد دیگه در گذشته کمتر در موردش بحث شده بود یکی بحث انفکتیو است. به عنوان یکی از مهمترین مشکلات و اورژانس‌های های قلبی و که نیاز به توجه خاصی داره، نیاز به شک بالینی قوی داره و خب بیماران بیماران, بیماران کریتیکالی هستن که قطعا تشخیص سریع می‌تونه کمک زیادی به بیمار برای بهبودش و پیشگیری از عوارض بکنه و بحث دوم هم بحث مربوط به دریچه های پروستیتیک هست، مالفانکشن دریچه های پروستیتیک. باز تمرکزمون این بار بیشتر روی بحث ترومبوز دریچه های پروستتیک هست باز شاید بیشتر تمرکز روی در جای مکانیکال باشه اگرچه که سعی می‌کنیم در مورد مایو پروستتیک والو ها هم یه صحبتی داشته باشیم با توجه به مخاطبینی که برنامه داره عمدتا همکاران جنرال کاردیولوژیست هستند و عمدتا همکاران که در شهرستان ها هستن باز ما سعی کردیم که مباحث رو جوری مطرح کنیم که برای این همکاران کاربردی باشه بتونن در اورژانس ها به بیمارا کمک کنن و راحت‌تر سریع‌تر و دقیق‌تر به تشخیص برسن و کمک کرده باشند به بیمارا باز افتخار برای من که برای این پنل در خدمت دو نفر از همکاران عزیز هستم آی دوکتر محمدی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی از تبریز آی دوکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول آره کردی شکرانم.
1: خیلی ممنون به نام خدا منم خدمت شما و همه همکاران و از سایت مختلفم سلام عرض می کنم انششاالله که یه جلسه خیلی خوبی با هم و...
0: ممنون که ما رو قبول کردید آره. وطبپخی روال همیشه سعی می که مباحث دریچه‌ای رو حتماً با خانم دکتر صادقی هم داشته باشیم. خانم دکتر صادقی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی هستن از بیمارستان حضرت رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرسی خانم دکتر دعوت شما رو قبول کردید.
2: خواهش من. بنده هم سلام عرض می‌کنم. عصر همگی بخیر. امیدوارم که مباحث مفیدی رو در این سشن با حضور اساتید داشته باشیم. ان شاءالله.
0: خانم دکتر مباحث سخت رو معمولاً می‌ذاریم برای شما که اینفکتیو کاردیتیس اون رو دومین لیکچرمون داریم. اگر موافق باشید با آیدوکتور محمدی شروع بکنیم برای اپروچ و اپروچ تشخیصی و درمانی در اورژانس برای بیمارانی که با پروستاتیک هارت باند دیسپانشن مراجعه میکنن با تمرکز عمدتاً بر روی ترومبوز میخوایم برای شما صحبت بکنم ما یه ویدیو کوچیک میبینیم و بعد از اون برمیگردیم و با لکچر آیدوکتور محمدیش میخوایم کرد
3: this is the story of paul paul has been feeling unwell for some time and complains of a range of symptoms from the patient history and initial clinical findings his doctor can see a number of possibilities but he's most concerned about heart failure to ensure best patient management he performs a simple blood test right there and then This test is for NT-ProBNP, a protein that can help differentiate between a cardiac and non-cardiac origin of symptoms. It's run on the Cobus H232 point of care system, a portable device that's quick and easy to use and gives accurate results in just 12 minutes. A reading lower than 125 picograms per milliliter means heart failure is unlikely. Unfortunately, Paul's reading is high. And he is referred to a cardiologist who confirms it's heart failure. At first, he feels anxious, but he's reassured by his treatment and regular checkups. Where his doctor monitors NT-proBNP on the Cobas H232 Point-of-Care System, this provides an objective indication of Paul's disease status beyond symptoms, which may not always be a reliable guide. Paul's NT-proBNP levels are decreasing. His therapy is working, and his condition is improving. The Cobus H232 Point-of-Care System puts the power of NT Pro BMP in the doctor's hands.
1: بنام خدا بارز سلام وقت بخیر خدمت همه اساتید و امکران محترم موضوعی که من در خدمت شما خواهم بود اپروچ تشخیصی و درمانی به پروستیک وال مال هست. رفرنس هایی که من مطالبم رو انتخاب کردم از آخرین گایدلاین های ACCA ها و ESC 2021 و یه مقدار مطالبم از اپ تو دیت 2023 هستش. هممون میدونیم که پروستیک وال ریپلیسمنت به معنای کامپلیت کیور نیست. در واقع ماید دریچه نیتیوی که دیزیز هست رو از بدن خارج میکنیم و به جایش دریچه پروتتیکی رو وارد می کنیم و منتظر کمپلیکیشن های اون باید باشیم این کمپلیکیشن ها عبارت از ابسترکشن که شامل ترومبوز و پانوس است و مابحث اصلی امروز ما خواهد بود امبولیکیونت ها بلییدینگ پروتتیک وال حالا هم پارا والولار هم والولار لیکج انفکتیو و پروتتیک وال دیسنس که سبب تاثیر روی ترومبوز خواهد بود خب در مورد علائم بالینی این نکته مهم اینه که شدت این ها در واقع به شدت انسداد اون دریچه ارتباط داره یعنی هر چقدر انسداد بیشتر علائم هم بیشتر ولی گاه هم ممکنه که علائم به شکل ابستراکتی نباشه و ترومبوز فقط خودش رو به شکل علائم آمبولی نشون بده حالا در مورد مکانیکال والو این تظاهر بیشتر به صورت اکیوت و هم میتونه ساب اکیوت هم باشه در مورد پروتستیک بایو پروستیتیک و الفا بیشتر به شکل در واقع ساب اکوت است و کمتر به شکل اکیوت اتفاق میفته اون علائمی که ما ببینیم باید شک کنیم به ترومبوز در واقع هر گونه علائم تغییر در تنگی نفس علائم هارت فیلر حتی شوک کاردوجینیک گفتم علائم امبولیم میتونه اتفاق بیفته یا در ماینه هر گونه تغییر در سوفل یا سوفل جدید و مافل شدن به ویژه کلوزینگ سان اینها علائمیه که در ما هر ببینیم به ترومبوز دریچه شک میکنیم طبق توصیه ایسی سی اها اول اصلا مریضی که عمل تعویض دریچه براش انجام شده حدود 6 هفته الی 3 ماه بعد باید یه اکو بیسلاین به عنوان فینگر باید داشته باشه تا اکوهای بعدیمون رو در واقع با این اکوی بیسلاین ما بتونیم مقایسه بکنیم حالا این تایم رو چرا گذاشتم به خاطر اینکه این هموگلوبینی که بعد از عمل ممکنه که افت بکنه به اون حالت اولش برگرده و به صورت کاذب ما های گرادیان رو نداشته باشیم اون روزهای اول بعد از عمل در مورد فالوآپ اکو گایدلاین های سری توصیه‌ای دارن که در ایسی با آهای خورده در واقع ESC با ACC ها متفاوته در مورد ترچای پروتستیک مکانیکال هیچ توصیه از لحاظ تایمینگ ندارم فقط گفته میشه که هرگاه علائم بیمار مشکوک بود باید اکو بشه ولی در مورد بایو پروستتیکا ESC نظرش اینه که هر سال باید اکو انجام بشه ACC ها ولی نظرش اینه که فقط در مورد تاوی هر سال انجام بشه بقیه در چه ب بایو هر پنج سال یک بار یا زمانی که در واقع علائم فرم میکنه. تعریف پروستتیک وال افراکشن چیه کلند؟ هرگاه مین گرادیان بیش از 50 درصد نسبت به اون اکوی پایه‌ای که صحبتش شد یا در مورد دریچه آورتک مینگرادیان پیش از ده میلی متر جیوه زیاد بشه به شرط اینکه ما در واقع اکسکلود کنیم اون علل های آفتو تستیت رو این میشه تعریف در واقع پروستیتیک حالا که به ترومبوز دریچه ما مشکوک میشیم همین تعریفی که در مورد افسایش گرادیان گفتیم اگر با در واقع محدودیت لیفلت موشن همراه بود یا اینکه توی اکو یه چیزی دیدیم که به نفع در بود ترومبوس بود یا هر دو اینها اون وقت در واقع شکمون به ترومبوس دریچه مکانیکی بیشتر خواهد شد خب مشخص قدم اول تشخیصی ترانسراسک اکو هست. اما یه مشکل بزرگی که داره اینه که به خاطر این ریوربریشن آرتیفاکتی که اتفاق میفته ما در واقع اون پارفیلدمون رو نسبت به دریچه نمیتونیم ببینیم این فارفیل در مورد دریچه میترال همین سمت چپ تصویر که مشخصه سمت دهلیزی میشه یعنی ما وضعیت دریچه رو در سمت دهلیزی اصلا نمیتونیم به خوبی ارزیابی بکنیم در مورد دریچه آورتم باز پس‌سریوره دریچه میشه که باز هم میشه سمت دهلیزی دریچه پس باید از های دیگه استفاده کنیم. در کنار این ترانس توراسیکو یه ایکو میری داریم سی تی اسکن و فلوروسکوپی که هر سه اینها یعنی هر چهار تای اینها در واقع طبق نظر گایدان همشون کلاس یک هستند. بر اساس شرایط مریض باید تصمیم بگیریم که کدوم یک از اینها رو انتخاب کنیم به صورت کلی برای دریچه پروتتیک میترال بهترین آپشن اکو مری هست ولی برای آورت هرگز اکو مری اصلا یعنی اصلاً که اینا ولی اینکه کمک بکنه به ما واقعا نسبت به بقیه مودالیته ها کمتر هست و بیشتر سعی می‌گیم که برای درایچ پروستاتیک آورت از فلوروسکوپی یا سی تی اسکن استفاده بکنیم چون اون درایچه مخصوصا در مورد بایلی لیفلت مکانیکال ای به خاطر اون شادو که میفته روی درجهمان ما لیفلت ها رو نمیتونیم به خوبی با اکو ارزیابی بکنیم ا سی تی اسکن هم مشکلش اینه که در حین اگه مونولیفلت باشه سی تی اسکن این دفعه محدودیت داره و اینجا هست که اکوی مری در مورد مونو ها بهتر از سی تی اسکن است کلا دریچه آورت ترجیح ما چون سی تی معمولا در اکثر مراکز حالا شاید خیلی به خوبی در دسترس نباشه ترجیح برای آورت بیشتر فلوروسکوپی هست. هرگاه ما دنبال علل دیه آمبولی باشیم این دفعه باز اکو مری به های دیگه در واقع ارجحیت بیشتری خواهد داشت به صورت خلاصه هر با شک که به ترومبوس کردیم قدم اول ترانس‌توراسیک اکو هست اگر یافته‌های ابنورمال در ترانس‌توراسیک اکو دیدیم اگه پوزیشن ما میترال باشه گفتیم اکومری و سی تی اسکن هم می‌تونه ولی ترجیح ما اکومری هست، پوزیشن آورت ترجیح ما فلورسکوپی خواهد بود خب همیشه این بحث هست که این حالا اون چیزی که ما توی اکو بینیم، ترومبوز هست یا پانوس خود گایدلائن ای سی سی آهای جدول رو در واجهت افتراقی این‌ها گذاشته که یکیش از لحاظ تایمینگه. برای پانوس حداقل یک سال و معمولا بیش از پنج سال زمان لازم هست که پانوس تشکیل بشه. اما در مورد ترومبوس هر زمانی می‌تونه این اتفاق بیفته. مشخص اونی که با آینار ارتباط داره یعنی آینار پایین باشه این قویهن به نفع در واقع بیشتر توی یه ترومبوس متره است. پانوس خیلی ارتباطی با آینار نداره. پانوس بیشتر در موقعیت میترال هست تا آورد. و یک سری در واقع های مورفولوژیک هست که این دوتا از هم افترا میده. شکل سبز پانوس رو نشون میده قرمز ترومبوس رو. پانوس معمولا کوچکتر هست، دنیتی بیشتری داره و معمولا در سطحون سوئینگ رشد می‌کنه. از خود لیVEL دریچه معمولا فراتر نمیره. پارکس ترومبوز بزرگتر هست، دنسیتای کمتری داره، رشدش بزرگتر از حته دریچه هم فراتر میره و به خاطر همین لیفلت موشن رو بیشتر میتونه که دچار محدودیت بکنه. خب میرسیم به بحث اکو و اکو چک کمکی به ما میکنه. خب هرگاه با در افشاءش گرادیان ما مواجه بشیم اول باید علل افتاضهش گرادیان رو باید بدونیم تقریبا هم در دریچه آورت هم در دریچه پروتستیک میترال این علل افتاضهش گرادیان تقریبا مشابه هم هستند یه سری علل پاتولوژیک ابستراکشن هست که ما بیشتر تو این بحث دنبال اینا هستیم که اینها رو بتونیم از علل دیگه افتراق بدیم این پاتولوژیک ابستراکشن ها شامل ترومبوس هست، پانوس هست یا ترکیبی از این تو یا دیژنریشن هم میتونه که باعث پاتولوژیک آبسرکشن بشه. علل دیگه ای که باعث میشن کورادیان رادیان افضایش بیدا بکنه سیگنیفیکن هست که هم میتونه پاراول باشه هم ترانسوال. فانکشنال آبسرکشن هست که پریشور ریکاوری و پیشن پروستیتیک میسمش بحث ما خیلی نیست و های فلو استیت ها که درواقه گفتم هم توی دریچه آورت هم میترال تقریبا این علل هستن که باعث افضای رادیان میشم حالا ما می کنیم این پاتولوژیک ابستراکشن ها رو به وسیله اکو از این سه گروه دیگه افتراق بدیم در مورد دریچه آورت اون ایندکسی که اساساً بیشتر به ما کمک می‌کنه Acceleration تایم هست یک Acceleration تایم در واقع بیشتر از 100 میلی سکند به نفع پاتولوژیک ابستراکشن هست اون نحوه هم تو شکل پایینی مشخصه از لحظه در واقع اجهکشن تایم که شروع میشه تا اون پیک فلوسیتی، این تایمی که گرفته شده اگه بالای صد باشه به نفع پاتولوژیک آفترکشن است گفته میشه که این اکسیل ریشن تایم بهتره که در واقع ایندکس بشه نسبت به اون ایژکشن تایم. یعنی اون زمان توتار رو هم بگیریم و نسبت اکسیل ریشن تایم به ایژکشن تایم اگه بیشتر از سی و بود باز این به نفع در واقع پاتولوژیک ابسترکشن هست الان توی در واقع ریوی آرتیکلی توی جک اخیرا در 2023 به چاپ رسیده میگه اگه این ترشولد رو ببریم بیخورده بالاتر یعنی اکسلریشن تایم بالای 128 و اکسلریشن تایم بهجکشن تایم بالای 58 صدوم این صد درصد اسپسیفیک هست برای پاتولوژیک ابسترکشن که اعداد اینا جالبی هستن خب در مورد ایندکس دیگه ای که در زمینه پاتولوژیک آفتراکشن دریچه آورت به ما کمک میکنه دی وی آی هست دایمنشنلس ویلوسیتی ایندکس که باز هم اگه این فرمولش به این شکله که خیلی راحته ال وی تی وی تی آی رو به آورتیک وی تی آی تقسیم میکنیم مشخصه اگه آورت تنگ باشه خب وی تی آیش زیاد خواهد بود یعنی مخرج کسر بزرگتر و نتیله اون حاصله که خوتيکتر. این از لحاظ عددی زیر اون باشه به نفع پاتولوژیک ابستراکشن هست در مورد دریچه میترال هم گفتیم علل ال همونا هستن باز اینجا میگایم ما پاتولوژیک ابستراکشن رو از سه گروه دیگه افتراق بدیم اینجا اندکس کلیدی ما پرشر هاف تایم هست این پرشر هاف تایم بیشتر یا مساوی 130 میلی به نفع پاتولوژیک ابستراکشن هست که گرفتنش هم بسیار راحت همه بلد هستیم خب بعد اینکه اون علل پاتولوژیک رو دریچه میترال افتراغ دادیم از سه گروه دیگه، بین این سه گروه باز، خب چون درواقع پاراولولار لیکیج ها هم مهم هستند، این رو هم می‌خوایم از اون دو گروه دیگه افتراغ بدیم. اینجا اندکس کلیدی ما وی ریشیو هست. فرمولش هم به این شکله که در واقع تی عبوری از دریچه آورت رو تقسیم بر وی تی آی او تی خب مشخصه پاراولولار این ما داشته باشیم، اون فلویی که از دریچه میترال رد میشه یه فلوئی زیادی خواهد بود و بالایی هم خواهد داشت. یعنی صورت کسر ما این دفعه بزرگتر خواهد بود و عددش هم این کاتپون عدد دو ممیز دو دهم ده هست. یعنی این عدد یعنی VTI ریشو اگه بیشتر یا مساوی دو دهم ده بود، به نفع اینه که یه احتمال زیادی فیگورژیتیشن در و پاتولوژیک ما خواهیم داشت. به صورت خلاصه این پاتولوژیک آفتراکشن رو گفتیم در دریچه میترال با پرشر هاف تایم و در دریچه آورد با اکسلریشن Time از علل دیگه افزایش گرادیان افتراق میدیم خیلی جالبه که هر دوی اینها یعنی هم پرشر هاف تایم هم اکسلریشن Time از جنس زمان هستند یعنی چی یعنی به صورت خیلی خلاصه یعنی دریچه‌ای که تنگ شده خب مدت زمان زیادی طول کشید تا این خون بتونه از این دریچه تنگ عبور بکنه حالا در کنار این دو تا آیتم اگه وی تی آی رو در دریچه میترال که گفتیم این ریگورژیتیشن رو افترا میده در دریچه آئورت هم این دی وی آی رو که کمتر از 25 صدون بود که در واقع یافته کمکی هست به تشخیص پاتولوژیک ابسترکشن این تا آیتم در حد بسیار آیتم در واقع ایندکس‌های ساده‌ای هستن که یک جنرال کاردیولوژیست هم می‌تونه از اینها استفاده بکنه و خیلی عظیمی از این تشخیصه افتراقی رو با همین چارتا در واقع ایندکس ساده بتونه که افتراق بده در مورد درمان این مکانیکال و ترومبوزیس هرگاه این در واقع ترومبوز ما آبستراکتیو باشه و در سمت چپ باشه یعنی دریچه‌های میترال و آورت اینجا دو تا آپشن درمانی داریم یعنی جراحی و فیبرینولیز که هر دوی اینها خوشبختانه الان تبقی نظر گایدلان کلاس یک هستن. قبلا جراحی فقط کلاس یک بود. الان فیبرینولیز هم کلاس یک شده و گایدلان خودش یه جتولی رو به ما در واقع پیشناهات که کدوم رو انتخاب کنیم. برای اینکه این بهتر دیده بشه من این جدول رو خودم تفکیک کردم. Uh, یه سری معیار های کلینیکی هست میگه که مشخص سرجیکال ریسک هر چقدر پایین باشه به نفع جراحی بالا باشه به نفع فیبرینولیتیک هست. فانکشن کلاس بیمار بالا باشه به نفع جراحی است کنتراندیکیشن به فیبرینولیز باشه به نفع جراحی ریکارنت والو ترومبوزیس به نفع جراحی علتش اینه که میگن اگه زمانی که ترومبوز ریکارنت باشه احتمالا یه وا پانوسی در کار هست اونجا که این در واقع ترومبوز روی این پانوس سوار میشه و بهتره که جراحی بشه. یه سری در واقع فیچرهای ایمیجینگ به ما کمک میکنه کدوم رو انتخاب کنیم. هرگاه شک ما توی اکوب سمت پانوس بود جراحی ارجح، اندازه کلات بزرگتر باشه یعنی بیش از 8 سانتی متر مربع جراحی ارجح و الکترومبوز همزمان باشه باز جراحی ارجح هست. و اگه همزمان یه بیمار اندیکاسیون جراحی دیگه ای مثل CABG و یا والو هارت دیزیز دیگه که نیاز به جراحی باشه باز جراحی اینجا ارجح است من این جدور رو یه بار دیگه اینجا گذاشتم این همیشه توی همه مراکز سوال هست دیگه این ما کدوم رو انتخاب کنیم حتی توی کت کنفرانس ها اینا همیشه میارن که کدوم رو اولا که اینو گایدلاین هم توصیه میکنه و بهتر ما هم رعایت کنیم که همیشه این رو به هارت تیم بسپاریم و خودمون تنهایی تصمیم نگیریم همین جدول رو ببریم هارت یکی یکی تیک بزنیم و نظر درواقع جمع رو بپرسیم این دوتای اول آخرش هم مهمه اون اکسپرتی مرکز و همچنین چویس خود بیمار هم بسیار مهمه که در کدوم گزینه در واقع انتخاب بشه و این هم نکته مهمیه که اگه قرار بود ریدوس سرجری انجام بشه بهتره که کل دریچه عوض بشه نه فقط اون در کلینینگ دریچه فقط لخته رو بردارن این توصیه‌ای هست که گفته میشه که کل دریچه عوض بشه در مورد پروتکل فیبرینولیتیک اولا اینکه پروتکل به شکل لو دوز اولترا استرو انفیوژن هست یعنی 25 میلی التپلاس رو در عرض 25 ساعت تزریق کنیم و بعد اینکه تموم شد یه 6 ساعت بعدش باید هپارین بگیره بیمار این یه ساکسس ریت بالای 90 درصد و امبولیک ایونت و مینجر بلیڈنگ زیر 2 درصد داره یعنی بسیار کم عارضه و بسیار پروتکل موفقی است حالا قدم بعدی چیه این نکات از آپتودے که این نکته خیلی مهمه به محض اینکه این رو در واقع تجویز میکنم فیبرینولیتیک رو سری در واه اکو مری میخوان از ما در حالی که این اکو ترانس‌توراسیک باید اول بشه علت هم داره علت چیه که اگر گرادیان بیمار کم شد ما باید بریم اکومری میری اگر گرادیان همچنان بالا هست نیازی به ایکو میری نیست ما باید مجدد پروتکل رو تکرار بکنیم و بعد اینکه گرادیان کم شد بریم سراغ اکو میری و ببینیم که این دفعه هدف از ایکو چیه؟ هدف اینه که ببینیم که آیا بالک ترومبوس کم شده یا نشده اگر در واقع در میار موفق بودن اینه که بیش از 75 درصده این ترومبوس باید از بین رفته باشه. اگه کمتر از 75 درصدش ریزالو شده باشه، ما باید پروتکل رو مجدداً باید تکرار بکنیم. اینهایی که صحبت شد در مورد آبستراکتیوها بودن، اگه یه ترومبوزی داشتیم سمت چپ که آبستراکشن نداشت، اینجا کارمون راحت همون در وا آنتی هست به مدت پنج الی 7 روز و دروا گل همون پی تی تی بین 2 برابر به اضافه آسپرین. خب اینجا ولی دیگه قدم بعدی چیه اکو ترانسوراسک نخواهد بود چون دیگه رادیانی در کار نیست که ما بخوایم با اون ارزیابی بکنیم مستقیما اکو مری میکنیم ببینیم که ببینیم ترومبوز از بین رفته یا نرفته اگه نرفته باشه که میریم سراغ فینولیتیک اینجا یه سی در مورد نان افستراکتیوای ریکامندیشن با کلاس 2 آ داره میگه که اگه سایز بزرگ بود یعنی بالای ده میلی mm, همراه با آمبولی اون وقت انجام جراحی کلاس توی ا هست این اینم هم از همین ریویو آرتیکل جک 2023 است یه روش جدیدی که توی کادلاین نیست پرکوتانوس ترانسکاتتر منیپولیشن خیلی جالبه برای در واقع ترومبوس های سمت چپ اونهایی که انسداد شدید دارن. توی کدوم مریض ها اونها که ترومبولیز توی اینها فیل شده مریض توی شوک کاردیوجنیک است و برای جراحی هم بسیار های ریسک یعنی دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست چکار میکنم میام با کاتتر اون لیفلتی که گیر افتاده رو در واقع مانیپولهیت میکنم و آزاد میکنن یعنی در واقع یه بریج تو ریدو سرجری هست اگه به اصطلاح البته این کار رو با پروتکشن اون ابتدای کاروتینتا انجام میدن که خطر در واقع سی ای رو کم بکنن خب در مورد بایوپروتستیک هم من یک اسلاید در واقع توضیح بدم اولا که به شدت میست میشه چون همیشه ما فکر می‌کنیم که این به صورت لیت نمیتونه اتفاق بیفته در حالی که میتونه اتفاق بیفته اگه بیمار از لحاظ همدینامیکالی استیبل باشه فقط ویتامین کا در واقع وارفارین به مدت سی روز به اضافه آسفرین بهش میدیم اگه بیمار در شوک باشه در این چه اگه سمت چپ بود ریدو سرجری. اگر دریچه ما سمت راست بود و بیمار در شک بود، اینجا از فیبرینولیز استفاده می‌کنیم. خب، برسیم به کیسی که به اصطلاح محشت شده بود. یک خانم،, خانم 65 سال، بیس سال پیش اموی شده. اخیراً از دو هفته پیش با پالپتیشن و دی و فانکشن کلاس دو اومده. آینارش یک و هشت بوده. وارفارین و لزارتان آسفرین می‌گرفته. یه فشار بردرلاین 95 روی 65، ساتچوریشن 92 درصد، رال فاین دو طرفه در قواادریه و توی ای کی جی هم یه ای اف رپید ریسپانس با ریت 130 تا داشته. حالا دوست دارم که این رو بیشتر توی پنل صحبت بکنیم، ولی در مورد اون آینارش یه نکته من عرض بکنم. خب مشخص این آینار 1.8ه، ولی فرض کن این آینارش مثلا توی این سوال 2 یک ذکر شده بود. چون ما یه در واقع دیدگاهی داریم فکر می‌کنیم که اگر آینار مثلا از دو خورده بالاتر بود خب ایداله دیگه مثلا دو یک خوبه دیگه این در حالی که یه نکته مهم در مورد ریسک ترومبوز دریچه‌ها می‌بینین که دو تا مؤلفه است یکی محور عمودی هرچقدر از آورت به سمت تریکاست میریم ریسک ترومبوز زیاد میشه چرا چون تر... تریکاست در واقع یه آنولوس گشافتری داره و ویلوسیتی خون در اون ناحیه پایینتر خطر ترومبوز توش بیشتره توی آورت از همه کمتره از این ورم نوع دریچه اس که ریسک ترومبوز رو تعیین میکنه. یعنی دریچه بایلی فلت نسبت به جنریشن های اون قبلی تر ترومبوز کمتری داره یعنی بهترین ترکیبی که ما در واقع دوست داریم آینارمون از بقیه پایینتر باشه دریچه‌ایه که بایلی فلت باشه و در پوزیشن آورت به شرط اینکه یه شرط داره اون ریس فاکتورها رو نداشته باشه. ریس فاکتورها کدوم‌ها هستن؟ این چهار تا هستن. AF هست که این مریض ما داشته AF رو، سابقه ترومبامولی قبلی، هایپرکوآگولوپاتی استیت و EF کمتر از درصد. اگه همه چیز مثل این های منظومه شمسی اوکی باشه، یعنی یه آورتیک پوزیشن باشه در چمون، بایلی باشه، ریس فاکتور هم نداشته باشه، آینار گل ما دو نیم هست. هر چیزی غیر از این بود یعنی دریچه میترال بود یا ای فهم اونجا هست که قول آینار،, آینار ما باید سه باشه پس توی این بیمار ما عدد آینار حددال باید سه می شده که یعنی منظورم رو که اون یک کوشگه دو یک دو دوم بود باز هم عدد پایینتری بود خیلی ممنون اشال که عفیت بوده باش.
0: شکر میکنم کنم از آقای دکتر محمدی بابت ارائه که داشتم عفی میکنم بخش خیلی زیادی از سوالات اولیه که همکاران توی بخصوص بحث اورژانس برشون مطرحه و تشخیص های اولیه اورژانس بیماری پاسخ داده شد بالاخره تعداد زیادی از این بیماران در شهرستان ها با همکاران مراجعه می با علائمی که شاید خیلی علائمی تیپیک و اسپسیفیک نباشه و فقط بررسی یه سری معیارهای ساده اکسلریشن تایم پرشر هافتایم یا حالا رِشیوی میترال به LVOT و این طرف هم دی اندازه گیریج به راحتی میتونه بخش زیادی از سوالاتشون رو برطرف کنه خب بهتره ممکنه بیمار نیاز به های بیشتر و دقیقتری هم داشته باشه که خب شاید اون دیگه نیاز به ارجاع بیمار داشته باشه ولی همین که بشه این قسمت از کار بیماران رو انجام داد خیلی مهمه دکتر محمدی حالا من از آخر شروع کنم این که باز فرمودید در مورد بحث آینار خب متاسفانه شاید به خاطر سختی انجام این کار و به خصوص دو شهرستانه باز به خصوص نقاط دوردست خیلی از این بیماران با دفعاتی بسیار infrequent آینار رو اندازه گیری میکنه من خودم بیمار داشتم با تعویض دریچه که سی سال روزی یه دونه پنج میلیگرم وارفاری میخورم، واسه اصلا تا حالا نه آزمایش آینار داده نه از نظر قلبی بررسی شده یعنی این موارد هم پیش میاد و دقیقا اون چیزی که فرمودید خب باید توضیح داده بشه برای بیمار که این اهمیت داره از اون برم میارهایی که برای تعیین گل آینارمون هست خیلی اهمیت زیادی داره دریچه آورت رو ما همیشه به عنوان اینکه ریسک کمتری داره شاید دست کم میگیریم ولی باید حواستمون باشه خب خیلی تعداد بیمارانی که با پوزیشن دریچه آورت با لیفلت تاریخه دارن ولی ای دارن ال فانکشن دارن یعنی بیمارانی که همزمان به اون مشکلی دارن باید خاطر اون باشه که باید حتما آیناری تقریبا مشابه پوزیشن میترال داشته باشن دکتر من یه سوال میخوام در اول شروعش بپرسم حالا مطالب رو اکثرا شما گفتید بعد من نظر خان دکترم میپرسم در مورد بقیه نکات گاهن پرزنتيشن این بیماران با یک امبولیه یعنی مثلا بیمار با استروک مراجعه کرده اندل کردن شرایط اورژانس این مریض چجوری میشه
1: خب ببینیم که اولا که شایترین بین امبولیا ها شایترینش همین CDA هست اتفاقی که میفته خب ادامهش رو ما باید در واقع اینجا سرویس نورولوژی هم ما میتونیم که کمک بگیریم یعنی اون به اصطلاح اگه در اوائل بار باشه و کنتراندیکاسیون های دریاز فیبریانلیتیک نباشه ما میتونیم سریعا اون حالا یک کود مشابه دویست و چهل و اونا هم دارن اون رو در واقع سریع حال بکنیم اگه اون کمتر از چهار و نیم ساعت به دست ما رسیده باشه که چون به صرف گفتم اگه کنتر نداشته باشه به این شکل منیج بکنیم و اگر دیگه اگه این تایم رو از دست بدیم باید روین شرایط مریض شرایط خیلی وخی میشه. تجربه
0: ای داشتید خودتون از کیسه مشابه این شکلی.
1: حال واقعیتش تو اون تایم های ابتدایی نه اینکه ما بتونیم یه کمک ت حسابی بله بکنیم نه مدلی ما خگر
0: شما تجربه ای از کییس این شکلی داشتی.
2: <ترومولیتیک> بگیرن <ترومولیت>
0: که عریض با سی وی ای مراجعه کنه حالا تو چه
2: بله این که هستش دیگه بالاخره همونجوری که خودتون بودیم ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که واقعیتش اینه که شاید یه،, یه بخشیش اشکال و پیتفال از جانب ما پزشکاست چون اهمیت داروی وارفارین، اهمیت آنتیکواغولان، اهمیت چک پیتی رو به بیمارانمون آموزش نمیدیم. نوعا نسخه می نویسیم، میدیم، دسته دست بیمار و بیمار هم نمیدونه که با این نسخه چی کار بکنه. ما یکمی متفاوتر در حقیقت الان بالیرین رو می بینیم. و به همین علت هم هستش که خیلی وقتا چون خود درمانی های اولی هم میشه توی در حقیقت اون گلدن تایمی که واسه ترومبولیتیک و سی وی ای هستش به دست ما نمیرسه ما با بیماری مواجه میشیم که سی وی ای کرده از گلدن تایم گذشته در چه داره یک آینار آندر تریتمنت داره و در حقیقت اون اولی که ما حالا باید به اون دوام مراقبه های تیم های متفاوت از کاردیولوژی در حقیقت و نورولوژی حالا یه مقدار هم ممکنه که نورسرجری داشته باشیم که ما هر کدوم طرف خودمون رو ما دنبال این هستیم که در چه سیف بکنیم که ترومبوز روش نشینه اونها هم از حقیقت ترانسفورمیشن بلیدینگ میترسن و اینجاست تناکس که شاید ضرر بکنه بیمار حتماً
0: و حالا من خودم چون یکی دو تا تجربه در دوره رزیدنتیم از بیمارانی که اولین پرزنتیشنشون با سی بود <laughs> و خب شرایط خیلی سخت و کریتیکالی بود بیمار نمیتونه آنتی کوآگولان استفاده بکنه حالا باز شاید تو پوزیشن دریچه آرت نگرانیتم تری داشته باشه وقتی پوزیشن دریچه میترال میشه این نگرانی خیلی بیشتر میشه و خب شرایطی کامپلیکه‌ای که نباید به اونجا برسیم اگه به اونجا برسیم دیگه عملاً در نهایت انت پوینت نهایی بیمار شده endpoint خیلی خوبی نباشه چه آنتیکواغولان داده بشه که اکسپنشن آی سی رو داریم چه آنتیکواغولان داده نشه احتمال ترومبوز روی دریچه رو داریم و حالا یه سری پروتکل های شاید بیشتر اکسپرت کانسنسوس یا نظرات شخصی مثلا یه زمان اینجوری بود که برای بیمار یه دوز بسیار کم معمولا کمتر از 700 در ساعت گذاشته می چک چیک می سریال ببینن اکسپنشن اون طریقه توده آی, آی سی ای چه شکله و بعد بر مبنای اونا میرفتن ولی خب هیچ کدوم از اینا معمولا متاسفانه جوابگو نیست و من حالا دو تا کیسی رو که خودم دیده بودم در دوران رزیدنتی متاسفانه هر دو اکسپار شدن یعنی هیچ کدومشون رو کار بیشتری هم نمیشه کرد یکی از نکاتی که باز همکارا تو شهرستان دارن خب بحث محدودیت‌های تکنیکالیه که دارن و معمولا دیگه نهایتاً امکانی که در دسترسشون هست همون ترانسراسی که شما به خوبی گفتید که حالا به چه شکلی میتونن از این استفاده کنن توی گایدلاین خیلی جایگاه بالایی برای سیتی در نظر گرفته شده چه شرایطی سیتی رو باید میبار بفرستیم
1: حالا سیتی اولا که نیاز به این داره که یه فردی که سیتی رو ریپورت میکنه در واقع خودش اکسپرت باشه معمولا چون اکثرا رادیولوژیست‌ها خیلی کم حالا توی شهرستان‌ها بیشتر کم اینوالو قلب هستن خیلی در واقع در تفسیر درستی در واقع انجام نمیشه در این زمینه فقط تاکیدی که هست اینه که در مورد دریچه آورت مخصوصا اگه حالا شک به در واقع دیگه دیگه‌ای مثل ویجتیشن مثل کلاتی باشه اون وقت سی تی باز میتونه که بیشتر به ما کمک بکنه به شرط اینکه گفتم دریچه ما مونولفلت نباشه چون مونولیفلت باشه اون آرتفکتش توی سیتی تفسیر سیتی مشکل شده قابل یا هم چندی کاتون هم اگه باشه باز اینجا سیتی ارجح است
2: من فقط یه تاکید بکنم که این سیتی که ما توی دریشه میگیم با سیتی معمولی فرق این باید دقیقاً یعنی ام دی سیتی هستش مالتی دیتکتوره و اگر که میخوایم برای رادیولوژیستمون بفرستیم فقط صرف یه در حقیقت کاردیو سیتی یا چه سیتی نباید بنویسیم، باید بنویسیم که ما ارزیابی دریچه می‌خوایم چون پلنینگشون و اون پروتوکولی که دارن واسه دریچه وقتی میزنن کاملا متفاوته. درست. خیلی وقتا مثلا ما میفرستیم بعد یه سیتی به ما میدن و در حقیقت میبینیم هیچی هم که متوجه نمیشیم دیگه. دیگه. این مهمه درست. درست. که بگیم ببینیم چه سیتی می‌خوایم.
1: یه نکته در مورد سیتی اسکن خب در تشخیص ترومبوس سیتی بسیار کمک کننده هست الی یه نکته مهمی هست اینجا اگه ترومبوز ما خیلی در واقع هایلی موبایل باشه، اینجا تون سیتی اسکن تمبراریزولوشن خیلی پایینی داره. ممکنه که اینو میست بکنه. یعنی در واقع این بعد فریشی که موبایلم خیلی موبایل باشه تون میدونید دیگه اینم مثل سیتی آنجا که حرکت قلب زیاد باشه این نمیتونه خوب به ما کمک کنه. اینجا هم همینه. یعنی موبایل خیلی باشه این سیتی نمی‌تونه این رو اطلاعات بکنه.
2: از بحث سی وی ای زود گذشتین حالا نمیدونم واقعا واقعیتش اینه که این آنتیکواغولان و سی وی ای یه مبحث خیلی خیلی چلنجینگیه که ما کاردیولوژیست باید اون فرمون رو دستمون بگیریم چون من
0: بیشتر میخواستم سوالش تو زهن همکارا باشه بیشتر مطالعه کنن ساید نورولوژیست هم خیلی برامون مهمه درسته حالا اینور بر... اون NHS score و بسته به میزان وسعت درگیری ریسک ترانسفورمیشن همولاجیکش بیاری. یه ذره ساید نورولوژیش رو قارب بکنه و این ورم خوب به طب دریچه و پوزیشن دریچه شرایط آنتیگوابولیشن بیمار یه ذره شرایط رو سخت میکنه میدونم شما تجربه زیادی داشتید با کیس مشابه و حالا به خصوص بیماران CVA شما اپروچ خودتون برای بیماری که با این پریزنتیشن میاد چه شکلیه؟
2: فقط من این رو ارز بکنم خدمت همکاران که هر مریضی که به آی سی میاد اطعن و قطعا ما وی که ای رو باید در حقیقت دست نگه داریم و عملا آف آنتی کواغولیشن باشه چون اینجا بیشترین چیزی که بیمار رو تهدید میکنه به خصوص در یک هفته اول ترومبوز دریچه نیست. آن چیزی که حیات بیمار رو مورد تهدید قرار میگیره اکسپنشن اون بلیدینگ آیسیه چه بیمار هستش. به خاطر همین نترسیم واقعاً. اگرچه که ما باید اون ریسک رو به همراه های مریض متذکر بشیم بدونن ولی همه چیز رو هم باید بگیم که چاره ای نداریم و حتما باید ما آفانتی کواگوulationشن یک هفته ای رو داشته باشیم و بعد از یک هفته در حقیقت ما میآیم سی و سیتی کنترل می و بر اساس اینکه حالا اون بلیدینگ ما داره اکسپند میشه می یا اینکه داره ریزز میشه تصمیم میگیریم که آیا ما شروع بکنیم آن تو رو یا هنوز دست نگه داریم ولی این یک هفته اول و شاید حتی بعضی وقتا این رو به دو, دو هفته, هفته هم در حقیقت میان اکسپند میکنن آف آنتیکواگولیشن من خواهشم اینه که تنها نکته ای که در حقیقت فقط همه گایدلاین ها میگن پروفلاکسی دیویتی آه. هستش که مجاز هستیم تو آی سی بدیم این که مثلا نمیدونم 500 میلی 500 واحد در ساعت بدیم هاف دوز هپارین بدیم حالا اینجوری بدیم نه اینا هیچ کدوم چاره ساز نیستن
0: تنها ایندیکیشنی که آی وی و آیتامین برای بیماران ده. به خصوص دریچه ای داره همین ستینگ آی سیه چه؟ تو بقیه ستینگ ها به این اندازه مطرح نیست و یه حداقل یک هفته خواهم فرمودن تا دو هفته بیمار آفانتیکو آگولیچن سریال ایمیژینگ مغزی برای بررسی اکسپنشن و بعد از اون زمان حال من دوز فکر کنم اشتباه کنم یعنی بعد گفتم دوز آنتی شروعش بعد از یک تا دو هفته بعد از اینکه مطمئن شدیم اکسپنشن نیست اون زمان با یک آندر دوز میشه برای بیمار شروع کرد و پله پله جلو ولی خب حتما نیاز به یک کلابریشن خوب با تیم نورولوژی و نورسرجری برای این داره که مراقبت بشه از بیمار حالا بحث کاردیاتکش رو ما و بحث نورولوژیک و نوروسرجری و ایندیکیشن سرجری و اینترونشن رو هم باید از اون طرف داشته باشن چون بالاخره با توجه به بیمار ممکنه بیمار خیلی سری نیاز به دیکانفرشن داشته باشه برای مداخله کردن و نگه داشتنش ولی چون بحث خیلی مفصلیه جوارت نکردم فقط
2: یه نکته در, در حقیقت دیگه رو که من اضافه بکنم کلینیکال <clinical> هر بیمار پرستیک ولوی که با آی سی ای میاد به خصوص وقتی که شما آی انارتون همچنین تو بردرزور نتونست یعنی واقعا مریض های آی هم نیست حواسمون باشه که نکنه که این مریض ما... مایکوتیک داشته باشه. یعنی ممکنه که این مریض یه انفکتیو اندوکاردایتیس داشته باشه و در زمینه انفکتیو اندوکاردایتیسش یه مایکوتیک داشته باشه. حواسمون گوشه ذهنمون این رو فقط داشته باشیم. نمیخوام که خیلی به وسواس بیافتیم چون عملاً موقع اپروچ ما متفاوت میشه با یک مریضی که یه آی سی در زمینه فقط مثلا ممکنه یه های آینار داشته باشه دیگه. اونجاست که اگر که میس بکنیم یه رو ممکنه که ما ریبلیدینگ داشته باشیم و قسلا
0: خوازم آی سی اچ یه مقدار قضیه رو کامپلیکییت میکنه از این جهت که خب هم یک ترانسفورمیشن از یک امبولیک ممکنه تبدیل به آی سی اچ شده باشه هم یک نوسان ای ان ار که بخصوص حالا اون زمانی که من مریزیдент بودم حالا خب خیلی بیشتر کمتر با این چیزا مواجه میشیم من داشتم سرچ می کردم، در حد پیش از 9 نوازنای انار خودش بیمار رو در ریسک آئسیج کردم. حتی آندر تراپیوتی هم این اتفاق می افتاد. ریسک آئسیج رو برای بیمار بالا می بره و مورد سوم هم حتما بعد به فکر اندوکاردید و ماکوتیان افراز می ناشی از اون در این بیمار آماده بسی آئسیج بسی خیلی وسیع بود. خودم داشتم نگاه می کردم گفتم خیلی دیپ واردش نشیم چون وسی نیست که تمام بشه. من یه سری میارهای دیگرم که داشتم همینجوری نگاه کردم حالا میارهایی که دکتر محمدی گفته خیلی ساده بود برای همکاران جنرال کاردیوژیس به صورت میشه همه. تشخیص داد و حالا میارهای تخصصی تری هم هست ولی برای سکرینگ اولیه بیماران ساده تری میارها همین میارها هستن که به راحتی میشه در همه بیماران دریجهی با اپروچ به اونها بخش عمده مشکل بیماران رو حل کرد پس فیبرینولیتیک تراپی هم در گایدلاین جدید جایگاه خیلی خوبی پیدا هل کرد هل. یعنی قبلا خب سمت چپ هر وقت ترومبوز داشتیم کلن بیمار باید برای سرجری بعد اقدام میکرد مگر اینکه بیمار فانکشنال کلاسش خیلی پایین سایز کلات خیلی پایین داشت که اون موقع بیشتر رو آنتی کواگولان بود و فیبرینولیتیک عمدتاً مربوط به سمت راست بود ولی خوشبختانه البته باغلر اخ میکایدهای اروپین گایدلاین اروپین به نسبت اینقدر دست رو باز نگذاشته ولی خوشبختانه فیبرینولیتیک تراپی است پس حتی تو شهرستان هم کارا شاید اگر مشکل اورژانسی هم داشته باشن به این ترتیب بتونن راحتتر بیمار رو اپروچ کنن چون مطمئن دسترسی به کاردیو سرجری و سرجری به صورت اورژانس ممکنه خیلی در خیلی از مراکز وجود نداشته باشه میخوام خاند...
1: نکته ببخشید در... چون من اونجا ن... به فرصت نشود بگم در مورد اینکه شاید سوال خیلی از باشه چند بار ما میتونیم این رو تکرار بکنیم این رو اگه ultra slow infusion باشه یعنی همین که گفتیم 25 میلی رو در طی 25 ساعت میتونیم تا 8 بار تکرار بکنیم و گفته معمولا تا سه بارش ممکنه که جواب بده اگه مدل تزریقمون ultra slow نباشه یعنی خود اسلو باشه یعنی در طی 6 ساعت این رو تزریق بکنیم یعنی 25 میلی رو در طی 6 ساعت اینجا دیگه 6 بار میتونیم ماکسیمم این رو تکرار بکنیم
0: مرسی و حالا بعد از اون کنترل آینار بیمار یعنی بعد از این دوره‌ای که ترومبولیتیک رو برای بیمار دادیم بیمار ترانزیشنش به صورت آلیدی هپارین
1: بله بله
0: با چه مدت زمانیم و چه دوزیم ما
1: هپارین رو یه دوز اولیه هفتات واحد پرکیجی اولیه میزنیم بعد دوز در واقع 16 واحد پرکیجی در ساعت ماکسیموم دوزش تا 1000 واحد به مدت شیش ساعت این رو تذریک می‌کنیم بعد همون اولیوریتی که گفتم با ترانستوراسیک ایکو ببینیم که این گرادیان کم شده یا نشده اگه کم شده که خب دیگه میریم سراغ بقیه افروچی که صحبتش شد
0: اینجوری فکر کنم ترس و نگرانیمون خیلی کم ترسید بله، از من بله. ترومبوز دریچه به نسبت گذشته که همیشه باید آیدوی تو چون
1: مراکز واقعا این در واقع وضعیت جرائیشون به شکلیه که اون اکسپرتی لازم وجود نداره یعنی بهترین آپشن هست که واقعا دست ما رو باز گذاشته فقط گفتم بهتر با uh, توی هارت تیم تصمیم گرفته باشد. درست.
2: <t- coughs> و نه این که وقتی که میخوان شروع بکنن حتما دو تا مورد رو باید در نظر بگیریم. یکی اینکه که تایمی که از علائم بیمار شروع گذشته که معمولا بهترین تایمی که فیبرولیتیک پاسخ میده زیر دو هفته است یعنی هر چقدر که ازمان در حقیقت ما بیماری رو داشته باشیم و علائم رو داشته باشیم شانس پاسخدایی به فیبرولیتیک کمتر میشه و بهتر که در حقیقت رو زمانی این آپشن رو داشته باشیم که زیر دو هفته از شروع علائم گذشته باشه و دیگه اینکه حتما حواسمون باشه که به آینار دیگه یعنی باید ما INR ما زیر دو نیم باشه و در حقیقت PTT که خب معمولا حقیقت اون تی تی بالا نیست و اون که فیمرانوریسیک رو میدیم و جا داره که اینجا فقط من بگم برای اینکه فقط بابی که حقیقت کاردیولوژیست های عزیز ما برن خب بالاخره یه سری مطالعات گیم چنجرن و این مطالعه دکتر آسکان بود که از ترکیه و همسایه ما و واقعا گیم چنجره شاید دو یا سه تا no. گیدلاین شد و من این رو میگم فقط واسه اینکه بدونیم که فقط ما منتظر اروپای آمریکایی یا نباید باشیم no. به دنبالشم مطالعه هااتشا بود که اومدن ثابت کردند که در حقیقت بلیدینگ و شانس در حقیقت کاپیکیشن هایت فیبریک حتی در مقایسه با سرجری چون قبلا تو مطالعات قبلی میگفتم هیچ مقایسه ما سرجیکال no. نداشتیم مطالعه هااتوش ها اون داد که در حقیقت این نسبت به سرجری هم هر دو تا هم بلیدی کمشانس شانس مولیکین وید کمتر استش و این شد که فیبرینورتیک وارده در حقیقت گایدلارنا شد و ما الان شاید با نگرانی کمتری فیبرینورتیک رو میدیم دیگه و راجب رایت سایت هم که در حقیقت عملا فیبرینولیتیک و خیلی هم توی تایمینگ نر... نریم توی رایت right سایت چون واقعا پانوس فرمیشن توی رایت right ساید کمتر مطرحه و واسه همین چون بیشتر ترومبوس ازش یکمی با دست باستر, باستر مریض رو ترومبولیتیک بدیم دقیقا. خب ما بحث
0: حالا پروستهتیک و مالفانکشن بحث مفصلی بحث ما فقط ترومبوزش رو صحبت کردیم چون اگه بخاصیم وارد بقیه مواردش بشیم سخت میشد خود بحث پانوس اپروش به پانوس خودش بحث مفصلی میشه که به خب تب چون توش شرایط اورژانس نیست، کریتیکال نیست برای بیماران، و فرصت بیشتری هم میشه بیمار بررسی بشه، ریفر بشه و ارزیابی لازم برای بیمار انجام بشه و خب با دردسر کمتری حداقل تو سیتیگ اورژانس برای بیماران همراه هست. بخش دوم صحبت رو در مورد طریقه تشخیص و درمان و اندوکاردایتیس در ستینگ اورژانس خواهیم داشت مداخلات اولیه و ابتدایی که در این بیماران انجام بشه بخصوص ستینگ ها و شرایط کریتیکالی که بیمار با و اندوکاردایتیس مراجعه میکنه و مداخلات ما در این شرایط میتونه باعث نجات جان بیمار بشه این قسمت رو خانم دکتر هاش صادقی بعد از یه ترانزیشن ویدئویی کوتاه در خدمتشون خواهیم بود که در مورد انفکتیو اندوکاردایتیس برای ما لکتور خوان داشت
2: Dostan Aziz من پس بسیار چالنجینگ در حقیقت های و مداخلات تشخیص درمانی در شرایط اورژانس اندوکاردیت اوفونی رو در خدمت شما هستم میدونم که عصر جمعه است و یه مقداری هم دیگه محدودیت داریم واسه همین من سعی می کنم که فقط اون نکات بالینی که ارزشمند هستش و ممکنه گاهی وقتا فراموشش بکنیم و لازمه که گوشه ذهنمون تذکر بیشتری داشته باشیم رو با هم دیگه یه یاداوری مختصری داشته باشیم من که در حقیقت بحثم رو با یک کیس شروع می‌کنم که این کیس کیس ریالی بود که به خودم مراجعه کرده بود که یه آقای 52 ساله‌ای بودن که یه سفر داشتن و یه سفر خارج از کشور داشتن و ده یک هفته قبل دچار تب شده بودن یه احساس دیزینت شده بودن ماسل پین شده بودن و در معایناتی که داشتن یک تب 39 درجه داشتن مریض بیمار ایلو لتاژیک بود و توی معاینه بالینی که داشتیم فقط یک الیدیاستولیک کریشندو مرمزاشن تو ال اس از یه زایعاتی در دست و پاشون شکایت داشت که به شدت دردناک بود یعنی بیش از اینکه بیمار از تب شکایت داشته باشه از این زایعاتش دردناک بود خب با تمام این مسائلی که داشتیم قطعا ما بیمار رو فکر کردیم که احتمالاً بیمار اندوکاردیت عفونی داره و مریض تتی شد تتی بیمار هیچ چیزی وجود نداشت غیر از اینکه یک مالد آی شد داشت و بعد از اون در حقیقت مریض تی شد که یه ویجتاسیون 5 میلیمتری روی دریچه آئورت داشت همراه با مالد آی بیمار روی درمان آنتیبیوتیکی با تشخیص در حقیقت اندوکاردیت عفونی قرار گرفت کشت ها منفی بود در سیرش بیمار دچار تنگی نفس شد و وقتی که دچار تنگی نفس شد این دوباره کوی مری انجام شد که سی ویر آی شده بود همراه دریشه پرفوره و مریض ای وی آر شد که پاتولوژی رو دارین ملاحظه می کنین. اون جایی که در حقیقت داریم اه اون اه کلم پرد شده محل پرفوریشن دریشه آورت بود یک اکیوت آرتیک اندوکاردائتیس بود دیگه خب همه ما میدونیم که اندوکاردیت عفونی در حقیقت اون عفونت میکروبی هستش که اندوتلیوم قلب رو درگیر میکنه این اندوتلیوم قلب میتونه روی دریچه ها باشه یا هر جای دیگه ای روی کنار والو باشه حتی مورال ترومبوزیس و هر دیوایسی که داشته باشیم به مرور داره این اندوکاردیت بیشتر دیده میشه به خاطر این دیوایس هایی که ما داریم فقط اشکالی که اندوکاردیت عفونی وجود داره اینه که شش سرفته نیست و ما یه اینجوری نیست که مثلا با دو تا سه تا علامت داشته باشیم بیمارمون اندوکاردیت عفونی داره یک سندرم باعث یک طیف بالینی خیلی وسیع طیفش چجوریه ممکنه که بسیار حاد شروع بشه با زایعات شدیدن پیشرونده تخریب کننده تا یه بیماری مزمن اسلولی پروگریسیو که حتی شما خودتون کیساشو بارها دیدین که بیمار ممکنه که شش هفت ماه درگیر باشه از این دکتر به اون دکتر فقط واسم مثلا واسه یه لوگرایت فیور و کاهش وزن دیگه من این در حقیقت چارت رو گذاشتم برای اینکه فقط دایورسیتی علائم والو اینفکتیو این این اندوکاردیتیس رو ببینیم همه در حقیقت میتونین اقرار بکنین که تمام بیماری هایی که تا حالا تو ذهنتون هستش میتونه این کلینیکال مانیفستیشن رو داشته باشه و حتی ارگان اینوالومنت هر جایی رو که فکر میکنین از سیستم CNS، اسپلین، لانگ اسکین هر جایی رو که فکر بکنین گرفتار می‌کنه پس ما تر از این بیماری برای اینکه باید در طیف وسیع بیماری و با این تنوع علایم ب... والینی که بیمار به ما مراجعه میکنه بعد اینفکتیف اندوکاردایتیس رو تشخیص بدیم اول از همه این که ما باید ببینیم که به کیت توی شک باید بکنیم که مریض اندوکاردیت اوفونی داره اندوکاردیت عفونی رو ما در حقیقت به کسی شک می‌کنیم که حالا یا یک ریسفاکتور داره برای اینکه اون دچار اندوکاردیت بشه مثلا بیماری هستش که قبلا سابقه اندوکاردیت داشته والبولار دیزیز داره کانژنتال هارتیزیس داره یا یک پر... پردیسپوزینگ کاندیشن داره یعنی چی آی وی دراگ بیمار کاتتر داره امو اقسام کتتر ایمونوساپرس یا اینکه اخیراً یه جراحی یا کار دندون پزشکی انجام داده اگر این بیمار ما تپ بکنه و شواهد باکتری می رو داشته باشه حتما و حتما ما باید دنبال این باشیم که ممکنی که بیمارمون دچار اندوکاردیت عفونی داشته شده باشه چه تشخیصش بدیم قطعا ما تشخیصمون بر اساس اینه که کلینیکال مانیفستیشنمون همونی که گفتیم پایه در حقیقت تشخیصمون بلاد کالچر هستش یا سایر مایکرو بیولوژیکال دیتا مثل مثلا پی سی آر یا اون آنتی بادی هایی که ممکنه داشته باشه و اکو هستش دیگه اینقدر تنوع وجود داشت این علائم بالینی اندوکاردیت که بالاخره برای اینکه بیان یه کاسهش بکنن و یه تعریف کلینیکالی رو داشته باشن اومدن سال 1994 یه دو کرایتيريا رو اومدن پابلش کردن که سال 2000 مادیفایدش کردن دیگه Uh, ولی یادمون باشه دو کرایтериا اولین باری که اصلا اومد به خاطر ریسرچ بود برای ریسرچ بود و واسه همین طور خدا راجابت دو کرایтериا قسم نخورین یعنی اگه دیدین مریضی توی دو کرایтериاتون یا مودفاید قرار نمیگیره بلافاصله ریجکتش نکنین که این اینفکتیو اندوکاردایتیس نداره من به خاطر اینکه تایم کوتاه بود نذاشتم بلا سه چهار تا کیس ریل خودم رو میخواستم بذارم که بدونین که بیما داکیومنتد اندوکاردایتیس داشتن بدونین که در حقیقت این کرایтериای دوک رو پر بکنن دیگه. مشخصه دو کرایتریا چند تا چیز هستش یکی اینکه خب همه ای ما میدونیم دیگه بیشترین چیزی که اهمیت داره بلاد کالچر هستش من فقط واسه اینکه که در حقیقت بریم کی پوینت های بلاد کالچه رو با هم دیگه بریم چون این اهمیت رو میرسونه با توجه به اینکه اندوکاردیت یک زایه اندوواسکولار هستش باید و باید ما بپذیریم که باید اکثر کشت های خونمون مثبت باشه و حدود مثلا 90 درصد باید ما کشت مثبت باشیم درصد که همه ماها وقتی که تو مراکزمون میگیریم میبینیم که شاید خیلی دیگه دست بالا پنج و شست درصد اگر که ما خون ما مثبت باشه میگیم کلامونم میندازیم هوا میگیم که خیلی هم خوب بوده شاید اشکال از ماست که نمیدونیم واقعا چجوری باید کشت خون رو بگیریم تا اینکه بگیم که کشف خون ما مثبت هستش من فقط عرض بکنم که کشت خون ما در شرایطی که بیمار بدحال به ما مراجعه میکنه یعنی ما تو زمینه اکیوت استیت هستیم باید ما حداقل دو تا سه در حقیقت کشخون رو بگیریم دو ست یعنی که ما ده باید دو تا باطل حوازی و غیر حوازی داشته باشیم که در هر کدوم اونا حداقل 10 سی سیسی خون بریزیم علتش اینه که هر چقدر ما میزان خونی که اون والیومی که از خون داخل این کشت خون میریزیم بیشتر باشه قطعا شانس مثبت شدن ما بیشتر بهتر خواهد شد دیگه واسه همین در شرایط اورژانس دو و آدالش سه تا هستش که ما این ستا رو به فاصله در طی یک ساعت می گیریم. یعنی یه تایم سف، نیم ساعت و یک ساعت این تا باتل رو می گیریم سه تا سه ست باتل هستش دیگه. اگر ما دو تا باطل می گیریم دو تا ست می گیریم یعنی شرایطقدر اوژانس که نمیتونیم که بریم به سمت اینکه در حقیقت صبر بکنیم که کشت خون بیشتری بگیریم شما دو تا ست می گیریمینی در حقیقت دو بار می گیریم ولی این دوبارتون به این صورت هستش که 6 تا باطل دارین. یعنی در هر باری که دارین می دو تاش حوازی و یک غیر حوازی و مجموعتون 6 تا باتل میشه و بر می گیریم. اگر بیمار به شما اجازه میده و شرایطتون شرایط مساعدی هستش و تایمین دارین بهتره که شما در, در حقیقت سه یا چهار تا حداقل سه و بیشتر از سه یا چهار تا بگیرین که اولی و آخریش در حقیقت بیشتر از یک ساعت فاصله داشته باشه از هم دیگه و خیلی وقتا میگن که اگر شما قراره که کمتر بکنین بهتره که بیش از دوازده ساعت تایمتون فاصله داشته باشه برای کشتخون علتش هم اینه که شما در حقیقت میخواین که بگین که برای اندوکاردیت میخواین بگین من یک پرسیستنت بکتریه دارم و فقط کانتمینیشن نیست هوای فقط اون دو تایی که من آرزو کردم تو اکیوت استیت این برای نیتیف هستش و برای پروستاتیک بالف چون ما استاف اپیدرمیس رو داریم به خصوص وقتی که در یک سال اول بعد از سرجری پروستاتیک بال و اندوکاردیتیس یکی از شایع ترین ارگانیسم هایی هستند که ممکنه که اندوکاردی تو ایجاد بکنن اونجا مجاز به دوبار نیستین و حتماً بر در موارد پروستاتیک و به خصوص وقتی که زیر یک سال بیمار تAVIS دریچه شده حتما باید سه ست رو داشته باشین چرا چون اونجا در حقیقت ممکنش ارگانیسم شما در بیدرمیست باشه و باید حتما هر ست ها مثبت شده باشه تا شما بگین که این کانتامینیشن نیست دیگه پس این در حقیقت بحث کرائتری های دو بود فقط من عرض بکنم که حالا هممون کراکتری دوک رو میدونیم که یک دفینیت کراکتری داره یه ریجکتد داره و یه پاسیبل داره دیگه حالا این را بیریم جلوتر بگیم فقط من این رو بگم که ICVID در حقیقت که جدیدا 2023 اومده دو کرایتریار رو ریوایز کرده بازم و من خواهشامینه آپدیتش کرده و یه سری به اون میکروارگانیسمای تیپیک یه سری میکروارگانیسم ارجا کرده و یه چیزی که اضافه کرده که من یادم رفت توی کشت خون بگم ما توی کشت خونای قبلیمون میگفتیم که هر ستی که میگیریم از یه وین جدا بگیریم در حقیقت الان اینا گفتن اگر که حتی نتونستیم ارجح که از وین جدا بگیریم سپریت وین بگیریم بله اگه نتونستیم اشکالی هم نداره که از همون به این بگیریم و یکم هم تایمینگش رو در حقیقت اومده کمتر کرده تمامش اینه که میخواد یاداوری بکنه که تو رو خدا قبل از این که برای مریض کشت خون بگیرید آنتی بیوتیک شروع نکنید حتی اگر شده یک یا دو بار هم کشت خون میگیرید در اصرای وقت اول کشت خون بگیرید بعد تکلیف مریض رو مشخص کنید ما مدالیته مولت... های زیادی از ایمیجینگ داریم در حقیقت برای اینکه که اندوکاردیت رو مشخص بکنیم یکیش اکو هستش دیگه من سری میکس به خاطر که در حقیقت بیشتر میخوام بریم راجع به منیجمنت بگیم اکو در حقیقت کورنرستان تشخیص انفکتیو اندوکاردایتیس هستش هر وقت که شما بیماری رو شک میکنین که انفکتیو اندوکاردایتیس داره در عرض دیگه 24 ساعت به شرطی که مریضتون استیبل باشه و مشکلی نداشته باشه باید مریض رو اکو انجام بدین و تکلیفش رو مشخص بکنین و اگه مریضتون تو اکیوتی استیت هستش که بلافاصله باید بر باری داشته باشه و اکو رو انجام بدید دیگه ما یه سری فالس نگاتیو داریم که این فالس نگاتیوها با در حقیقت فی دستگاه هایی که داره پیشرفت میکنه negaتیومون کمتر کمتر توی ترانسوراسیک میشه. قبلا میگفتن که اگر اسمال وژتشن داشته باشیم زیر 5 میلیتر که دقیق ممکنه فاللس باشه الان با توجه به این تیشه هارمونیکه که اومده دیگه این 5 رو کردن سه و میگن که از زیر سه میلیتر ممکنه نبینین یا که ممکن که ژتشن شما کاملا امبولایس شده باشه و اصلا نبینین دیگه. ما کی میگیم که اکو مثبت برای اندوکاردیت فقط دنبال ویجتیشن نگردید ویجتیشن یه قسمت قضیه است اگر ابسس داشته باشیم اگر که در حقیقت ما دهی سنسی توی پرستیک والو بمون داشته باشیم اخیرا باشه اگر فیسچولی داشته باشیم در مسیر یا افزایش باز که فانکشن قبلا داشته باشیم همه اینها میتونه به سمت این به که بیمارمون دچار در حقیقت اندوکاردیت استیگماتای اکوکاردیوگرافی ایک که اندوکاردایتیس هستش دیگه اولین قضیه ترنستورسیک هستش که سنسیدیویتی 75 درصد داره. ما می میگفتن که اگر که یه مریضی اومد و شما در حقیقت نیتیو والو بود و نیتیو والوش ترتمیز بود ریگاردژیتیشن نداشتین و ویجتیشن هم ندیدین اکسکلود میکنه ولی یادتون باشه این اکسکلود نمیکنه فقط رو کم میکنه و اکسکلوجن کامل ما هیچ وقت نداریم تا زمانی که شما در حقیقت هایلی ساسپیشس تو کلینیکال دیتاتون باشین هیچ مودالیتی هیچ ترانسوراسی این رو اکسکلود نمیکنه دیگه بعد از اون در حقیقت تی هستش که اینجا سنسیتیفیتی بالاتر میره و به 90 درصد میره. بحث اینه که ما در حقیقت تو کی بیاییم حتما کورنرستانمون تی یعنی همه را تی انجام میدیم. کی را باید تی انجام بدیم؟ تی تو کسایی انجام میدیم که در حقیقت ما یا highly suspicious هستیم به اندوکاردیت ولی تنستراسی که اولیه منفی هستش یا بیمارمون پرستهتیک ولو اندوکارداتیست داره یا دیوایسی داریم یا اینکه که مشکوکه به در حقیقت های اندوکاردیت مثل فیسچول پارا اینها هستیم دیگه و فقط یه نکته رو من انجاز بکنم چون این خیلی مهمه توی قاعده اخیر همین دو کریتریا اومده میگه هر بیماری که اسپاندیلودیسکایتیس داشت یعنی اصلا هیچ چیز دی های دیگه ای هم نداریم با توجه به اینکه پریولنس اینفکتیو اندوکاردیتی 3 درصد هستش این بیمار رو هم که ریکامنت میکنن که تی تیی تی انجام بدیم پس این حواسشون باشه اگر مشاوره دادن که این اسپاندیلودیسکایتیس هم داره ممکنه که تی ای یا برای بیمار انجام بدین دیگه من از این الگوریتم ها میگذرم چون واقعا تایم هم کوتاه و باید از اینا بگذریم. ولی نکاتی که مهم هستش توی کسایی که در حقیقت ما باید حتما اگر نگاتیو تی تی داشته باشیم باید تی انجام بدیم کسایی هستن که باکتری میدارن با یه ارگانیسم هایی که شایع برای انف... انفکتیو اندوکاردایتیس یعنی چی مثلا بیمارمون استاف داره توی کشت خونش کسایی هستن که ماینور کرایترای های مالتیپل دارن برای اندوکاردایتیس اینا کسایی هستند که حتی نیتیوی دارن که تیتی تی اولیه ما منفی هستش بهتره که مریض رو TTE انجام بدیم هر بیماری که در حقیقت بر اساس گایدلاین یورو، یوروپیان هر بیماری که توی TTE پوزیتیو میشه برای این که ما مشخص بکنیم که آیا کامپلیکیشن ها رو داره برخلاف بقیه که یه خورده اما اگر آوردن با کلاس دوی آ باید TTE هم بشه حتی وقتی که شما مطمئنین که هیچ چیز دیگه توی تیتی تی ندارین با شما این مریض رو با دو ای که کامپلیکیشن هایی که ممکنه که مینیموم باشه و تو تی دیده نشه، باید تیش بکنید. تنها آپشنش فقط مریضایی هستن که اندوکاردیت تری دارن و شما مطمئنین همه دریچه رو خوب دیدین و به هیچ چیز شک نمی‌کنین. و الا در بقیه موارد وقتی تی تی مصبت می شود می‌شود، که قطعا، نیتیف هم حتی اگر کامپلیکیشن دیگه نیبینین، باید با کلاس دو ای یورپیان تی رو براشون انجام بدیم سوال بعدی که میمونه اینه که آیا مثلا ما بیایم تی رو توی حین درمانی که انجام بدیم تکرارش بکنیم یا نکنیم خیلی این اما اگر وجود داره باز یعنی وقتی که مثلا آپ تو دیت رو نگاه میکنین شاید با گایلان ایسی متفاوت هستش میگن هر وقت که هر بیماری در تیه بستری, بستری وقتی داره درمان میگیره علامت جدیدی پیدا کرد شما باید حتما دوباره مریض رو ترانستوراستیک یا تیش تی انجام بدین دیگه مثل همو مریض ما که ابتداعا در حقیقت مشکلی نداشت ولی بعد از 6-7 روز مریض تنگ نفس پیدا کردیگه هر بیماری که اگر که در حقیقت سایز ویژیتیشن شما صرفاً در حقیقت بر اساس سایز میخواین تصمیم گیری برای سرجری بکنین بهتره که در طی هفته اول یه بار دیگه تکرار بکنین ترانستوراسیک این بر اساس گایلائن یوروپیان هستش ولی up این رو در حقیقت قبول نداره بر حال آن چیزی که ما میدانیم اینه که ته قضیه و ته ماجرا وقتی درمان اندوکاردی تموم شد حتماً و حتماً بیمار رو باید یه دونه ترنستراسیک انجام بدین برای که اون نشون میده که بعداً چه چیز رو باید با این ترنستراسیکتون مقایسه بکنین من از مدالیت های دیگه میگذرم چون مدالیت های دیگه هم جا داره ولی واقعاً تایم من محدوده پاراکسیتی به حال در مواردی که ما به به خصوص توی پرستیک وال مشکوک هستیم میتونه جایگاه داشته باشه و پتسکن هم اهمیت داره یه جاهای دیگه‌ای که الان توی ماینور ها اضافه شده اینه که بیماری که هیچ درگیری برینی نداره علامتی نداره وقتی شما شک می‌کنین به اندوکاردیت و واقعاً نمیتونین ثابتش کنین میتونین حتی از برین استفاده بکنین برای اینکه اون امبولیک هایی که اسیمتوماتیک هستن میتونه به عنوان یک ماینور کریتریا اضافه بشه حالا ما در حقیقت تشخیص دادیم اندوکاردیت رو که چیکار باید برای درمانش بکنیم خب قطعا این هستش که اول از همه باید بیم که به سرعت آنتیبیتیک شروع بکنیم برای این که اون کامپلیکیشن ها رو کمتر بکنیم دومی مسئله اینه که انتی ترومبوتیک تکلیفش چی میشه واقعا مریضی که اندوکاردیت داره و حالا میخوایم بهش آنتیتROMBOTİK انت، بدیم چیکار باید بکنیم اگر ما در حقیقت یک دیوایس دی داریم که فکر میکنیم اون دیوایس باعث اینفکشن هست. حتی فکر نکنیم اون دیوائس هستش کنارش هستش بعد اون دیوائس هایی که ایمپلنتت هستن همه خارج بشن و نهایتاً اینکه باید مشخص بکنیم که آیا ما اندیکاسیونی واسه سرجری داریم یا نداریم دیگه برای آنتیبیتیک لطفاً خیلی خوبه که ما باید حتماً یه اندوکاردیتیم داشته باشیم به توی نهاربوتیم از شما یه چند اضافه ترم تایم تا میگیرم ببخشید چون خیلی نکات مهمی تو این هستش درسته که ما آنتی بیوتیک رو باید به دست در حقیقت متخصص عفونیمون بسپوریم ولی من باید جسارتان عرض بکنم که واقعیتش اینه که اندوکاردیت اون چیزی که اهمیت بالی نیش رو کاردیولوژیست میدونه و واقعا شاید اون تنظیم آنتی بیوتیک ها رو باید خودمون هدایت بکنیم حداقل با اون تیمی که داریم دیگه شروع شروع آنتیبیوتیکمون آنتیبیوتیک انتخاب میکنیم قطعا بر اساس اون پاتوژنی هستش که توی بلاد کالچر ما در حقیقت پیدا میشه پس با این باز اهمیت دو کرایتریا رو ما نشون میده چرا چون دو کرایتریا فقط به ما یادآوری میکنه که یادمون باشه که قبل از هر هر شروع آنتیبیوتیکی بلاد کالچر رو داشته باشیم اگر که بخوایم که آنتیبیوتیک رو اون دیوریشنش رو در نظر بگیریم خاطرمون باشه که اما هر وقت که کشته خون میگیریم ف <تصفيق> ببخشید آنتی بیوتیک رو شروع میکنیم حتما باید ما در سیر بستریمون و در سیر آنتیبیتیک تراپیمون هر 24 تا 48 ساعت کشتمون رو تکرار بکنیم چرا؟ چون ما دیوریشنمون از زمانی شروع میشه که کشت خونمون منفی شده باشه. نه از زمان استارت آنتیبیوتیکمون. یعنی شما ممکنه که از الان سفر شروع کرده باشین ولی روز هفتم در حقیقت کشت خون شما منفی شده باشه. پس اون هفت روز یه اوت میشه از دیوریشن شما و از زمانی که حساب میشه که کشف خون شما منفی شده باشه دیگه. من یه نکته دیگر رو هم راجع به کشف خون فقط عرض بکنم شما وقتی کشف خون رو میگیرین لطفاً به آزمایشگاه بفرمایید که من مشکوک به اندوکاردایتیس هستم و بعد از 48 ساعت کشف خون شما رو اوت نکنه شما کشف خونتون باید تا 5 روز باقی بمونه و معمولا اون چیزی که من عرض کردم که ما به اون 90 درصده نمی چون این نکات زریف رو در حقیقت دقت نمی کنیم دیگه بعد از پنج روز اگر کشت خون شما کماکان منفی بود احتیاجی نیست که در حقیقت ساب کالچر بگیریم اینجاست که باید برین سراغ اون آنتیبادی ها یعنی اگر که شما مش در جایی هستین که مثلا اندمیک کوکسیلا هستین اندمیک بارتونلا هستین اندمیک بروسلا هستین برین سراغ اون آنتیبادی های اون سری هستش که باید برین به سنجیر. و یا حتی در جاهایی که تیبی هستش میگن حتی حواستون به تیبی هم باشه دیگه پس ما شروع آنتیبیتیکمون بر اساس در حقیقت خونمون هستش یه جاهایی هستش که ما مجبوریم که بیمارمون حال و مجبوریم امپاریک شروع بکنیم دیگه. امپاریکمون وقتی شروع میشه که من باز عرض کردم حداقل دو دوتا و پریفر هستش که سه تا سه بلاد کالچرمون رو به فاصله سی تا شست دقیقه گرفته باشیم. بلخنه اینقدری بیمار ما هنوز اکیوتریال نیست. تو این فاصله که حتی میخواه لباس عوض کنه به جراح بیاد ما میتونیم کشت خون رو بگیریم دیگه. اگر برای بیماری هستش که ما نیتیو بلو اندوکاردائیتیز داریم درمانمون چهار تا شیش هفته است. فاکتور هایی که... همیشه سوالی که بالاخره این چهار یا 6 هستش فاکتورهایی که 4 رو میکنه به 6 اینا هستن اونایی این هستن که لفت سایدت ویجتیشن دارن به خصوص مواردی که در حقیقت ما فکر میکنیم که کشته خونمون در حقیقت با جرم هایی هستش که نسبت به درمان اینا سخت در جوار میدن دیگه و اگر در شرایطی که شما آنتیبیتیک هایی استفاده میکنین که اینا بکتریوسیدال اسلولی هستن مثل وانکومایسین ما همیشه فکر میکنیم وانکومایسین موجزه میکنه در که اینا خاصیت بکتریوسیدال کمتری داره وقتی از وانکو استفاده میکنیم بهتر چارفتتون به سمت 6 افته بره دیگه اگر میخواین که امپاریک شروع بکنین در مواردی که نیتیف هستش بهتره که از کامبیناسن آمپیجنتا و کلوکزاسیلین استفاده بکنین دیگه. اگر بیمارتون آلرژی به پنسیلین داشت و موقع از جنتای استفاده میکنین، اگر پروستتیک ولوی داشته باشین که زیر یک سال باشه یا بیماری باشه که اندوکاردیت هلسکر اسوسیاتیت داشته باشه، اینا به خاطر اینکه حداقل متسیسین رزیستان توشون زیاد هستش، موقع ریفامپین هم عد می کنیم فقط نکته عد کردن ریفامپین اینه که ما معمولا بعد از اینکه وانکوجنتا رو شروع کردیم چهار یا پنج روز بعدش یعنی بلافاصله این ستا رو با هم دیگه شروع نمیکنیم. بعد از شروع وانکوژنتا، بعد از چهار پنج روز ریفامپین رو. اعتی میکنیم تو این فاصله حتما هر 24 48 کش رو میگیریم تا زمانی که کشته خون ما منفی باشه اگر بعد از یک هفته هنوز کشته خون ما مثبت باشه جزو مواردی هستش که پرسیستنت باکتریمی داریم و قطعا میریم به سمت اینکه بریم بیمار رو برای سرجری معرفی بکنیم دیگه پروستیتیک و اندوکاردیتیس در حقیقت دیوریشنش فقط بیشتر هستش که معمولا 6 هفته هستش و خیلی اندیکاسیونش تفاوتی با غیر از اون عد کردن ریفان پی ما نیتیف دیگه ما چندتا اما اگر داریم من اینارم بگم که آیا لازمی که ما هر بیماری که در حقیقت انفکتیو اندوکاردائیتیس داره بیایم حتما به علت اینکه که اینا ممکنه که شانس امبولی مغز داشته باشن بیایم مثلا امارای مغزشون بکنن. نه واقعا روتینلی توصیه نمیشه اگر بیمار در حقیقت مشکلی نداشته باشه ولی بعضی از اکسپرت ها توصیه میکنن اگر این بیمارتون بدونه بیمار اینفکتیو اندوکاردایتیس میخواد بره جراحی بشه بهتر یه نی میجینگ داشته باشه چون اینا ممکنه که یه تعدادیشون در حقیقت یک سایلنت ایسکمیارا داشته باشن دیگه ولی بله حتما اگر مریضتون در حقیقت استروک داره یا تیای کرده باشه که قطعا باید ام بکنین و اگر که حتی بیمارتون آی سی کرده چون شک به مایکوتیک آنوریسم دارین حتما با سی برای بیمار انجام بدین دیگه من آنتی ها رو میگذرم فکر کنم تو پنل باید با هم دیگه صحبت بکنیم ولی یادمون باشه که هیچ آنتی ترومبوتیکی از اینکه در حقیقت جلوگیری بکنه که بیمارمون در حقیقت وجتیشنش امبولایز نشه جلوگیری نمیکنه پس لطفاً به فقط صرف اینکه بیمار وج داره برای اینکه امبولیک نکنه به بیمار آسپرین یا وارفارین ندین تو این, چون این مشکله حتما هر بیماری که در حقت اینفکتیو اندوکاردایتیس داره با ارگانیسمایی که توی هستن باید حتما دندان پزشک و جالبه که باید حتما توصیه میشه که فقط یه معاینه ساده نیست حتما باید اینا عکس های در حقیقت پیش رفته بگیرن چون و بهتره که اون در اقدامات دندان پزشکیشون هم زمانی انجام بشه که بیمارتون داره آنتیبیوتیک رو میگیره هر بیماری که دیوایس داره باید دیوایسش در بیاد و نکته مهم اینه که در حقیقت اگر بیمارتون با جرم هایی هستش که ممکنه که مشکلات کلون رو داشته باشن ارگانیسم مثل مثلا مثلا استربویس رو داشته باشن یا انتروکوک رو داشته باشن اینا حتما بهتره که بیمار کولونوسکوپی هم بشه چون اینا ممکنه که بیمارانی باشن که مشکلات در حقیقت توده های کلون رو داشته باشن و به این علت اندوکاردیت داشته باشند. نهایتا اینه که ما چه بیماری رو با بفرسیم واسه جراحی و کی جراحی بکنیم یعنی اول ایندیکیشن سرجریه و دوم تایمینگش هستش من برای اینکه که در حقیقت وقت گذشته فقط برم سراغ این قسمت آخر که این تایمینگ رو عرض بکنم خدمتتون دیگه ما برای سه تا مورد حتما بیمار رو در حقیقت میدیم سرجری یکی این که بیمارمون دوچار هارت فیلر شده باشه دوم این که uncontrolled infection داشته باشه و ثوم که بیماری داشته باشیم که در حقیقت برای این هستش که جلوگیری بکنیم از این که بیمارمون امبولیزه نشه اون قسمت در حقیقت vegetationمون این اندیکاسیون ها هستش و تایمینگ هستش تایمینگ ما سه تا timing داریم یکی ایمرجنته بر اساس ESC که یعنی ما تو 24 ساعت اول تشخیص باید بدیم بیمار رو در حقیقت سرجری بشه دوم ارجنته. ارجنت یعنی اینکه که ما توی بی... تایمی داشته باشیم که حداقل اقل یه دوسته تا دوست به مریض آنتویتیک داده باشیم. یعنی معمولا میشه توی بعد از چلوه هشت تا هفت تا دو دو ساعت. و یکی هم الیکتیف هستش که معمولا الیکتیف یک تا دو هفته هستش در از یک تا دو هفته. این بر اساس ESC هستش ولی گادن امریکن با عنوان فقط early و late میگه early رو وقتی میگه که بیمار توی سیر بستریشه و late وقتیه که دیگه وقتی که میخواد اون دوره بیوتیکش تموم شده باشه و با وقتی که میخواییم بیمار رو دیسچارج بکنیم تنها ایمرجنت یعنی تنها جایی که ایمرجنته و یعنی همون توی 24 ساعت اول ما خیلی تایمی نداریم فقط همون یه دوز به مریض آنتی بیوتیک میدیم وقتی ازش که بیمارمون حالا یا نیتیو یا پرسیتیول و اندوکاردیتیک داره که اکیوتی گارژیتشن یا ابستراکشن داره که یا مریضمون تو رفرکتوری پولمونری ادماس یا شوک کاردیوژنیک تمام بقیه هارت فیلر را میرن تو ارجنت که جالبه که این رو بدونین که باز بر اساس اینکه بیمارمون فانشکرسی یک و دو هستش یا سه هستش بین یه سی ای سی با هم دیگه کمی متفاوت هستش. اگر بیمارتون آن کنترل داشته باشه که لوکالی باشه یعنی شما اکش کردین دیدین آبسه داره آنوریسم داره فیستول داره یا اینکه در حقیقت ویجتیشنیت که داره داره بزرگ میشه سب نکنین اینم ارجنت یعنی دو تا دوز که به مریض دادین دیگه منتظر چی چی نباید باشین باید مریض بره سرجری بشه اگر بیماری باشه که در حقیقت اینفکشنی داشته باشه که توسط قارچ باشه یا ارگانیسمی باشه که مقاوم به با آنتی بیوتیک باشن اینها هم حالا یا ارجنت یا الکتیو باید برن سرجری بشن پرسیستنت باکتریمییا بکتر... یعنی وقتی که ما بعد از هفت روز هنوز هم ما ب... کشت خونمون مثبت باشه باز هم باید بره و سرجری بشه و نهایتا پرستیک ولف ها هستن که این پرستیک وال اگر که بیماری باشه که صرفن فقط و فقط استاف باشه یا نان هسته که گرم نگتیف هم باشه حتی اگر بیمار کامپلیکیشن دیگه ای هم نداشته باشه اینا کسایی هستن که باید ارجنت الیکتیف باز هم برن دریششون تعویض بشود دیگه ام من این بگم هایدیت رو تموم بکنم چه راجب ویجتش، سایز ویژیتیشن هستش چون همه ما در حقیقت نگرانیمون از سایز ویژیتیشنی هستش که نکنه الان بیمارمون امبولیک باشه اون چیزی که مریضامون خیلی بعدن میبینن و شاکی میشن این سیویه که سکل میذاره دیگه اگر ما بیماری داشته باشیم که یه ویژیتیشن بیشتر از ده میلیمتری داشته باشه که اندیکاسیون دیگه یه هم کنارش واسه سرجری داشته باشه. یعنی مثلا مریضمون در حقیقت م... کنارش مثلا یه سیویر امار هم داره، سیویر ای هم داره. دیگه قطعا دیگه صبر نکنیم. قطعا بدیمش همون موقع توی درعظه کمتر از یه کفته بدیم که سرجری بشه دیگه. اگر بیماری باشه که ریکارنت امبولایی داشته باشه یعنی بیش از یه دونه داشته باشه و اون هم بیشتر از ویژیتریشن بیشتر از ده میلیمتر پرسیستن این هم باید باید ارجنت باشه دیگه. بیمارانی که در حقیقت توی این دوتا نیستن اگر صرفا فقط سایزش بیشتر از سی میلیمتر باشه و هیچ اندیکاسیونی نداشته باشه با دوی آبیش در به صورت ارجنت یعنی با زیر یک هفته بدیم سرجری و اگر بیش از پونزده میلیمت باشه با دوی بی تهش که من خودم وقتی که واقعا بیماری باشه که بیشتر از پونزده میلیمت باشه و هایلی موبایل باشه و به خصوص اگر کشت خون من استاف باشه و به خصوص اگر روی دریچه میترال هم باشه واقعا بیمار رو برای سرجری میفرستم و خیلی زیاده گویی کردم میدونم دونم اصر جمعه از همم خسته این ولی مپاس بسیار چلنژینگه و من در خدمت شما هستم
0: تشکر می کنم از همکاران بابت همراهیشون با برنامه من می کنم بحث های دریچه خیلی چالنجینگ بود و خیلی کاربردی به خاطر محدودیت زمانی که خب خیلی از بحثار ممکنه گفته نشه و اگر هر کدوم از این مباحث خودش میتونه کلی ادامه هم داشته باشه خان دیگه تو بحث بیماری که ممکن نیاز به جراحی داشته باشن خب بحث بیماری که هارد فیلر پیدا میکنه و یک ریفرکتوری هارد فیلر کاردیوجنیک شاک خب تقریبا تکلیفش مشخصه دیگه بقیه موارد هیچ کدومشون انقدر شرایط اورژانسی رو برای بیمار ایجاد نمیکنه که ما دستمون بسته باشه یعنی اون چیزی که شما فرمودید حال استثنا بذاریم کنار شوک کاردیوجنیک رو برای همه بیمارها زمان کافی برای نمونه گیری کشته خون انجام دقیق بررسی های اولیه رو داریم نمونه گیری های اولیه هم میتونه انجام بشه حالا تنها چیزی که ممکنه گیمچنجر این ماجرا باشه یه سایز ویجتیشن بالای سیه که ممکنه حالا در ابتدا باشه یا مثلا بالای 15 که احتمالاً باقی بمونه بالای دهی که ریکارنت امبولای بده که خب واقعا تعداد موارد اینا خیلی کم میشه یعنی در اکثر موارد میشه در مراکز بیمار رو کارهای اولیه رو انجام داد نهایتا ممکنه برای برسی های تخصیصی نیاز به ارجاع باشه ولی اونقدر نگران کننده نیست و میتونیم به راحتی مداخلات اولیه برای بیمار رو انجام بدیم چند تا بحث رو خواهم دکتر داریم که حالا زمان هم خیلی زیاد نیست محفظ میکنم به 30 دقیقه فقط فرصت داریم اولین بحث بحث آنتیکاگولانه توی مواردی که بیمار ایندیکیشنی برای آنتی نداره فرمودید که خب ضرورتی به این که استفاده کنن از آنتی با این هدف که امبولای اتفاق بیفته نیست ولی خب درصدی از این بیماران به دلایل ای نیاز به آنتی کوآگولان دارن ساده‌ترینش ممکنه بیوار ای اف باشه ممکنه پروتتیک والو باشه
2: این شرایط رو چه جوری باید مدیریت کرد من یه بار دیگه تاکید بکنم این در حقیقت گایدلاین ایس سی سی 2020 بیست اون بالا قرمز رنگ داره که داره میگه که انفکتیو اندوکاردایتیس بدون اینکه کشته خون گرفته باشه آنتی بیوتیک بده کنه آ ناه من اینو میخوام دوباره باز تکرار بکنم چون حتی بیماری که توشو که بیماری که توی ریفرکتوری پلموری ادماس هم که یعنی دیگه این دیگه اندیکاسیون قطعی سرجری داره ما حتماً تایم نمونه خون داریم حتی یه دونه و لطفاً دیگه ما واقعاً نبینیم که بیماری بره اتاق عمل بعد ببینیم که نمونه نداشته باشه دیگه چون واقعاً تمام منیجمنت بیمار تغییر می‌کنه. تایمینگش، آنتیبیوتیکمون همه اینا متفاوت هستش دیگه خب خیلی از مواقع ما با مواجه هستیم که این بیمار ما به علت این پرستتیک و داره در حقیقت آنتیکواغولان کوآگولان و الان هم دچار اندوکاردیت شده حالا این اندوکاردیتش ممکنه کامپلیکیشن با آی سی اچ باشه یعنی یه مایکوتیکا رابچر شده یا حتی سی وی ای کرده باشه یا نه نکرده باشه هستن و هر کدوم اینا در حقیقت خیلی اهمیت داره که ما بدونیم که چیکار باید بکنیم گایدلائن ها من این رو گذاشتم که من نمیدم استایدها اتمالا در دسترس همکارا قرار میگیره فیتنی می
0: ببینن نه
2: اه، ولی اه، ما در حقیقت سه تا داریم که اینها رو گذاشتن یکی امریکن هارت اساسیشن ایسی و ایسی هستش ایسی سی خود دست رو در حقیقت باز گذاشت. اسا خود در عقپ پزشکا ولی به نظرم بهترین چیز کامبینیشن ایسی و اس سی هستش ایسی میگه اگه بیماری آی کرده حتماً به حتماً شما دو هفته بعد به مریضان آنتیکواغولان ندید توی زمینه اندوکاردیتیس و این دو هفته خود قطعا اون آدمایی هم که دارن اینو میگن میدونن که با درچه درصد مصنوعی مکانیکال ممکنه ترومبوز داشته باشن ولی میگن شما ریسک بلیڈنگمون و عوارضمون بیشتر هستش دو هفته میگه اول با آن های تپاری که در حقیقت شما میتونید تو دستتون هستش دوزش و آنتیدوت داره شروع بکنین و بعد برین روی VK. در موارد دفعه ای CVA داریم CVAی امبولیک اینو یه خورده میاره ESC میاره پایین تر دست پایین تر میگیره ESC به جای دو هفته یک تا دو هفته رو میگیره دیگه و میگه اگر شما یک در حقیقت ICH دارین یا یه CVAی امبولیکی دارین که وسعتش بزرگه یک تا دو هفته در انتیکاگولیشن به مریض ندین بعد از اون بر اساس شرایط بیمارتون با آنفرکشن هپارین شروع کنین در مواردی که شما اصلا سی نداریم مریضتون فقط با اندوکاردیت هستش و وارفارین استفاده میکنه اینا هم میگن که بهتره که شما وقتی بیمار رو بستری میکنین چون توی هفته اول به خصوص وقتی آنتی شروع میکنین تا آنتی اثر بکنه و شرایط مریض رو استیبل بکنه نمیدونین که شرایط مریضتون چجوری اصلا به اتاق عمل میرسه نمیرسه و اصلا امبولیک می... حادثه امبولیک ممکن اتفاق بیفته یا نه حتی اگر بیمار سی نداشته باشه تا اگر آیسیش سی باشه توصیه میکنن که وارفارین مریض رو چینج بکنین به هپارین و اون موقع در هفته اول با هپارین چرا چون تو هفته اول دیگه تکلیف مریض معلوم میشه که آیا میخواد بره اتاق عمل آیا مریض سی بی ای میکنه چون تمام اینا بعد از یه هفته دیگه ریسکش کم میشه و بعد از یک هفته است که اون موقع میگن که برین روی ویکه کی فقط آسپیرین بگم اگر ولی بیمارتون اندیکاسیون آسپرین داره یعنی مریض آنتی ترومبوتیک باید بگیره مثلا پی سی شده آسپرین ممانعتی نداره و شما میتونید آسپرین رو ادامه بدید و توی کیس مایکوتیک آنوریسم مغزی چی هر بیماری که آی میکنه ما حتما باید جهت مایکوتیک آنوریسم بررسیش بکنیم یعنی حتما باید سی تی بشه و اگر که یادمون باشه که اگر بیماری داریم که اندیکاسیون سرجری هم داره, داره قلب اول باید مایکوتیکانوریزمش بسته بشه چون شما میرین مریض رو سرجری میکنیم میخوایم بهش انتیکاگولان هم بدین اول اون در حقیقت مایکوتیکانوریزمه باید تکلیفش معلوم بشه حالا یا انترونشنال یا سرجیکال بره مایکوتیکانوریزم مغزش لایگیت بشه و بعد مریض بره واسه عمل جراحی و اگر انتیکاستی سرجری هم نداره که قطعا مستقیم بعد بره مریض لایگیشن انجام بشه که این هم در بسته به سایز هستش که اگر که مایکوتیکانورزیه می داشته باشین که بلیید نکرده باشه سایز بزرگی داشته باشه یا اینکه سایزش در طی درمان شما افشاش سایز پیدا بکنه این هم اندیکاسیون داره که بدون اینکه بلییدینگ انجام بشه حتما باید مایکوتیکانورزیمش بسته بشه حالا باز میگم اینترشنال یا سرجیکال
0: مرسی ب... حالا شاید بخش عمده ستینگ هایی که حالاتی که ممکن بود در شرایط اورژانس برای بیمار اندوکاردید پیش بیاد رو با هم صحبت کردیم باز تاکید به این که خواهم هم باز تحکید کردم من باز باز می میکنم که کشت خون کورنرستون درمان بیماره و اگر قراره که درمان درمان افکتیوی باشه مهمترین نکتش کشت خونه که برای بیمار گرفته میشه حتی این یه دونه کار رو دیگه در همه مراکز میشه به راحتی برای بیمار انجام داد حتی اگر پلن برینه که بیمار ترانسفر بشه به مرکز دیگه میشه برای بیمار کشف خون رو انجام داد نهایتا همراه بیمار میتونه بعدا نتیجه کشف خون رو برای تایید تکلیف نهایی بیمار از مرکزی که در ابتدا مراجعه کرده بگیره این از این جهت همیت داره که باز خود دکتر تاکید کردن منم به خاطر همین گذاشتم مجددا بگم که کشت کشته خون بسیار مهمه حالا شرایطش به خصوص در شرایطی که ممکنه شرایط نرمالی باشه شما بیمار استیبل فرصت دارید بتونید حالا دو سه چهار یا تعداد بیشتری نمونه خون بگیرید ولی حتی در اورژانس در این حالت هم قبل از تجویز آنتیبیوتیک حتما کشته خون بیمار رو داشته باشیم مبحث اصلی رو که حالا در این زمینه مطرح بود خودم تو که گفتیم ما متاسفانه به خاطر محدودیت زمان دیگه
1: فدایم بیشتر از این بتونیم نقطه خیلی کوتاه حتما بفرمایید در رابطه با همین ول و همرا با اندوکاردیتی بگم البته کامنتور <تصفح> فرمودن یکی اینکه انتظار نداشته باشیم در حضور پروستتیک ول یه ویجتیشن کامل واضح ببینیم چون خیلی وقتا به شکل پریوالولار آبسس خودش رو نشون بده این من میخوام تاکید کنم این رو و نکته بعد اینکه توی اینایی که پروستتیک وال دارن خب حتما وارفارین میدیرن یه تداخل بسیار شدیدی بین وارفارین و ریفامپین هست. اینو حتماً یادم ما اخیراً همین دو هفته پیش یه مریضی داشتیم که روزی سه تا بهش وارفارین می‌دادیم، آینار شمچنان زیره اکونیم بود. یعنی این ریفامپین رو بعد اینکه قطع کردیم این کامل درست شدیم حتما حتماً اون به تداخل ریفامپین و وارفارین باشه. دقیقاً، یعنی
0: در ادامه درمانشون با. به خصوص اون که میخواد بیمار ترخیص بشه و درمان داروی طولانی مدت داره میره روی اورال ایجنت، خب تداخل‌ها انترکشن های دارویی رو باید تو ذهن داشته باشیم که به درمان موجودیت اگر کرد اگر
2: که می دونم که همه خواستن ولی اندوکاردیت منیجمنتش اندوکاردیت تیمه یعنی هیچ پزشکی نمی تواند بگوید که من به تنهایی اندوکاردیت رو درمان میکنم این تیم حتما یک در حقیقت کاردیولوژیست میخواد، یه ایکوکاردیولوژیست میخواد، یه کاردیوکسرجن حد اقلش هست و یک متخصص اوفونی. چون هر کدوم اینها باید در یک قسمتی از مجموعه اندوکاردی تیم رو بگیرن و این اون بیماری از اندوکاردی جون سالم به در میبره که واقعا یک تیم اپروچ داشته باشه. تا اینکه فقط ما یه مشاوره اوفونی بدیم که بعدم به امان به خدا وریز رو بسید. بس.
0: خیلی ممنونم از شما خانم دکتر آیدوکتور آی خیلی سپاسگزارم میدونم می که همکاران حتما سوالات زیادی دارن نکات زیادی هست که براشون سوال هست ما امیدواریم که بتونیم باز تو برنامه‌های دیگه به این موارد برسیم ولی سعی کری اکثر مواردی رو که اورژانس هستن و سوالات زیادی در موردش هست در موردش صحبت بکنیم همکارانی که در بخش کویز شرکت کرده بودن ما مسابقه رو داشتیم که همکاران قرار بودی که از بین سوالاتی که در بخش کاردیو سیگنال در دیلی کاردیولوژی مطرح شده بود در کویزی شرکت کردن که شرکت محترم آرنا اسپانسر یک جایزه خیلی خوب هم برامشون بود یعنی قرار بود که یک آیپد همراه با اشتراک یک ساله پروفشنال ای سی رو هم یکی از همکاران بدن ما تا روز دوشنبه ان امروز البته نوبت مدت پاسخی تمام شده ما روز دوشنبه در سوسیال مدیای دیلی کاردیولوژی برنده مسابقه رو اعلام خواهیم کرد که همکارانی که در این مسابقه شرکت کردن انشالله روز دوشنبه در جریان قرار می که برنده شدن یا بهکس دیگه ای هدیه خواهد شد. امیدوارم که برنامه برای شما مفید بوده باشه. خیلی خوشحالم از این که تونستیم سه بومین سال این برنامه رو برگزار کنیم و به امید سال آینده که بتونیم با برنامه دیگه, دیگه در خدمت شما باشیم خدا نگهدار.